0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位听众朋友，大家早安，欢迎收听《世界一把抓》，我是主持人李明轩。最近呢，大家最最最关心的其实就是疫情的状况，那。从最近开始，每一天来到六万多例的时候，其实我们大家发现到一个很大的一个重点，其实这一波的疫情 Omicron 对儿童来说又是非常非常大的威胁。尤其是今天早上，我特别看到，呃，台大急诊医学部的临床教授李建章医师就特别提醒说，对儿童来讲 ，Omicron 不是巧虎，是虎姑婆，而且对。儿童的疫情现在才刚开始，那急重症的量能就已经亮起了红灯，那真的不敢去想象，如果高峰来临的时候，台湾的医疗量能对于孩童的医治该怎么办才好？所以呢，要特别的提醒家长，呃，我们今天在这一集当中呢，我会连线两位家中有小小孩确诊，那他们的。呃，小朋友染疫求医求医的这个过程，那父母他们的沉痛的心声，在我们今天这一集当中会来跟大家分享。那其实我过去的这一周呢，我的心情一直都非常的沉重。我过去这个礼拜，其实我接了非常多身边朋友的球员的电话，那还有收到一些讯息。那当这些朋友得到了一些帮助的时候，也会有更多的人再来求援。那这些例子呢，其实都是每一个呢，都是父母亲确诊，啊，非常的不得已，因为自己要被隔离，那就把小孩子就送去阿公阿妈家或者是亲戚家，可是呢，不出两三天，这些小孩子也都确诊了。那么有一些照顾小孩的长辈也都接连的被传染，所以都没有办法出门，那就需要帮忙送一些食物啊，或送药品。那其实花花我最多时间的就是。我到处找小孩子最需要的紫色药水跟红色药水。好，现在听众朋友如果用听的话，可能就不晓得我在说哪一罐。那也欢迎大家可以搜寻我们的 YT， 搜寻 news 九八九八新闻台。那我们现在现场也是有直播的画面，像我手上拿的这个是红色的药水，一个是安佳热，这个是小朋友基本上他发烧的话一定会喝的药水。那另外一个这个叫做西可宁糖浆。这个是小朋友的，呃，流鼻水啊、鼻、呃、塞、打喷嚏、咳嗽的一些症状会服用的。那另外一个紫色药水，我在上个礼拜四有买到三瓶，那后来就再也买不到了。可是呢，这个紫色药水跟红色药水这两个是不同程度的退烧药，是专门服小朋友的。其实基本上小朋友的生病、感冒、发烧药水都是大概就是这一些。可是呢。小朋友的退烧药、止咳的、化痰的，在所有的药局都缺货。那医生就跟我讲说，是药药师跟我讲，他说因为厂商本来他自己就缺货了，所以我再怎么问药局都问不到。可是我想要问的是，陈世忠老早就跟大家讲说要，要人民要自主应变。但如果我们大家都买不到药，请问所有的家长要怎么自主应变啊？我在过去的一个礼拜当中，我因为我在药局里面已经几乎找不到了，而且我针对一瓶呃那瓶的药是呃特别是给化痰使用的，叫做畅痰液，是永信药厂的。那这个药呢，呃我在上个礼拜的时候不断的打电话，那药局也是从来没有找到一瓶过。那终于呃有一个。药局的通路跟我讲，他说现在整个大高雄，你看到我从双北已经买不到，只好找南部的药。想说南部的药，南药北送总是可以吧？但结果这一款药，问了高雄的状况，高雄的药局跟我讲说，只剩下凤山的中央药局有存货，那另外一个是在六龟的一家药局才用六龟耶。非常的远，那结果打打电话去凤山的中央药局的时候，却跟我说库存已经没有了，要等下一周才会来。可是当小朋友发高烧的时候，没有一个家长可以等得了一小时五分钟的耶。所以我到最后我的方法是，我就找遍了所有身边是是医生的朋友帮忙开药。那我再远的诊所都去帮忙领药，那同时我就把我家的快筛还有所有的药物去尽可能的去帮助别人。我觉得对我来讲，我觉得我很无力的是，这、就是我能够做的，我只能够做这一些。可是除了这一些，我我真的不晓得我还可以去帮上什么样的忙。所以我找不到药的时候，我们没有办法帮助那些需要帮助的人。说真的，我当下真的是觉得。我非常痛恨我自己的无能为力。那尤其是我在这几天看到有非常多的家长，我听他们的故事，他们的焦急，他们所流的眼泪，你知道吗？当你看到小孩子发高烧，脸都长了红斑，眼神已经涣散，你怎么样叫他？他已经呈现一个，你知道，他已经已经是不正常的状态，而且四肢还会发烧到发紫。你知道家长的那种束手无束手无策的那种痛苦是什么吗？再看到小小的婴儿高烧到四十一度、四十二度，然后还要到处去排队到社区筛检站，还要去医院里面排去急诊室，可能还要在外头等起码十到十二个小时以上，却等不到医治的那种绝望是什么？昨天又有一个基隆的两岁小男童，不幸因为染疫的关系离开，转送了五家医院呢、欸。五家医院都没有办法收治，你知道吗？大台北的医疗量呢，早就在四月底就已经满载了，结果我们的指挥中心还在掩饰太平，讲出那种他竟然讲说占床率完全不高，占床率不高啊，这真的是一个鬼话诶、欸。这几天半夜都在下雨。我看到下雨的时候，我就在想说，到底现在有多少的人，他抱着他昏迷、高烧的小孩子，或者是推着坐在轮椅上呼吸困难的老人，然后正在急诊室外面淋雨受寒，等到等不到医疗的救援。我想要直接说实话，我真的就非常非常的难过。但是我不晓得陈时中、蔡英文总统、苏贞昌行政院院长，你们睡不睡得着？我每次想到这里，我真的就难以入睡。我在这几天当中，我真的停不下来去关心每一个跟我联络的个案，因为我真的很担心说，说如果没有办法及时送到药的话，但他们的孩子可能就是那个万一。我真的觉得非常难过。那我今天特别就邀请到家里面有呃小小孩的家长，两位爸爸今天就要在我们节目当中亲自来跟大家分享。他们的小孩子染疫求医的过程还有困难。好，我们首先第一位呢是游先生，游爸爸。喂，游爸爸，你在线上吗
1: ？哎、hey, ，Hello， 主持人你好，我在，我在。
0: 嗯，是呃，游游爸爸你好，呃，你现在声音听起来、嗯、呃，好像还还在有点严重当中。你自己本身确诊对不对
1: ？对，我是确诊的。对，现
0: 在,现在已经第<笑>第第几天了
1: ？今天算起来是第八天了。第八天，那你
0: 小朋友我的声音现在听得清楚吗？可以，可以，可以，没问题的。OK， 好的,好的，嗯，那我们接下来的时间，我想要、嗯、呃，请你来跟大家、跟所有的听众朋友分享一下，嗯、呃，因为小朋友才五个多月大嘛，嗯、那小朋友当确诊的时候，这整个的求医的过程、嗯，你所遇到的困难有哪一些
1: ？好，我是在说明之前，我想先表达一个东西，就是。我觉得目前现在台湾的国人遇到的这些情况，都一定是很愤怒跟难过的。但是我们不要去怪罪医护人员，因为他们也是疫情指挥中心底下这种很鬼扯的 SOP 跟指令的受害者。好、嗯，这一点我觉得医护人员很辛苦，这一点我们要先讲。嗯。好，我现在开始说明一下我宝宝的染疫的一个状况。我是在十二日的凌晨两点接到我妈妈的通知，说宝宝突然发高烧，而且是没有任何征兆的突然就发高烧了。我当下的第一个反应是，嗯、果然该来的还是来了，果然了该来的还是来了，潜伏期过了、嗯、发病了嘛。然后于是就快车的把宝宝送到医院去做急诊。嗯、到了现场。大概是凌晨两点半，好、哦，现场要在等待救援的小孩加上我们的话，大概是一共有五队，有五队、嗯嗯，然后医师就开始等等着排队等候处理嘛、嗯。我们大概等了半个小时后，我发现我们家宝宝他状况越来越危急，嗯、不太好。因为他的脸已经变得很白很白了，而且肚皮跟那个脖子已经开始出现了网状的那种纹路，嗯，然后呢，他手脚是异常的那种冰冷，就很像全冰的，你懂吗？像冰箱里面这样出来这种冰，然后他已经越来越没有反应，嗯、他只剩下喘，他用他那个五个月大的小手抓着我的手指。眼神涣散的看着我，然后在那边喘，我跟我太太心都快碎了。那现场我老婆的眼泪都滴出来了。于是我受不了，我直接跑去找医护人员。我用很严肃的表情跟语气告诉他们，呵呵告诉他们说，宝宝的情况现在很危急，要立即处置。那医护人员大概也知道状况不对了，就两个跑了过来。做紧急的处理。第一个， okay. 我看到的是他们先往宝宝的肛门先塞药， okay. 因为肛门塞药，据我所知，它比用喝的、吃的都来的速度来的快，好像只要一分钟就会开始有药效的反应。嗯
0: 、okay. ，然后拿
1: 着仪器来侦测宝宝的体征。那处理哦，处理这些事情的时候，<咳>一切所有的。地点都是在急诊室外面的小棚子
0: ，而且当时还没有办法进去医院
1: ，没有办法进去医院，就是外面的小棚子，而且外面是下大雨。我跟我老婆是在淋湿的状况下在门口等，小孩子在棚里面处理，我们淋雨在旁边等，然后等到处理完之后，就开始等着排队要干嘛 ？PCR， 然后等了半个小时之后。就开始 PCR 了，嗯、医护人员跟你表示说 ，PCR 的结果会在一个小时，在一个半小时会出来。好，那我们就开始在路边等等等等等
0: 。会等一个小时的 PCR 结果，是因为你的小孩才五个月大
1: 。对，或不然正常的人应该是要
0: 等至少半天以上的。所以这个是政策的改变吗
1: ？这个我不敢肯定。我不敢肯定，我只知道我自己 PCR， 我等了足足一整天，我足足等了一整天。我不知道说是不是因为前阵子那两岁小孩子大家互相踢皮球，延误了就医的时间，导致这个小朋友去当了天使，而造成的舆论，而造成的政策的改变，这个点我不清楚。嗯，我只知道我现在在现场等的就是快两个小时。然后医护人员出来，他把药给我，然后跟我说 PCR 的结果，请回去用 APP 查询，用 Apple 来查询、嗯。然后我只是看了一下药袋，药袋一共是三袋，一是退烧药水，第二袋是止咳药水，第三袋是退烧塞剂、嗯。当下我是很错愕的、嗯，因为我在现场等了三个小时。我想要等到得到比较实际的一些回馈或是处理方式，所以想要得到的是一些
0: 更积极的处理方式，不是说像我刚刚在节目刚开始跟大家讲的是在药局可以买得到的红色药水，对吧？对
1: 对，因为我得到的东西，是我自己在药局我就能买的一个东西。嗯哼。然后我在这边要跟所有人提醒一个东西，就是。一定要先帮家里的宝宝，不管是宝宝还是我们成人，一定要先准备几个很重要的东西，就是第一个要有大块的冰枕，跟小的冰袋，再来多条的毛巾，还有耳温枪或是耳温枪、嗯。前面这几个东西是可以帮宝宝做紧急的物理降温，那耳温枪或者耳温枪是为了随时注意孩子的温度。孩子的温度、嗯、至少可以知道他现在是一个什么情况。好，嗯、接着说回来，我马上询问了住院的一个条件，我得到的答案是：嗯、依照现在政府的现行规定，只要翻成白话文就是没有翻白眼、没有失去意识、没有呼吸困难，或者是说高烧超过四十八小时
0: 。
1: 嗯，等我一下，我有点喘。四十八小时不退的情况下。嗯嗯都没有办法得到住院的照护。所以，我知道你小朋友、嗯，你
0: 刚刚讲说、嗯，已经发高烧是到几度的的情况
1: ？四、嗯、十度
0: 。你的小孩发烧到四十度，然后你说四肢已经，已经像冰箱一样冰冷，那并且他的身体已经出现网状的纹路，那这样子的判定对医生来讲是属于轻症还是重症？
1: 我不知道对于他们来讲是属于轻症还是重症，但是我只知道我的孩子没有躺上病床进到医院里面，所以我觉得对他们来讲是属于轻症，因为他眼睛还是开着，嗯他,眼开着嗯、他眼睛还是开着。说到这个，我觉得很悲哀。但是对父
0: 母来说，这样子的画面已经让你们非常的揪心了
1: ，心碎到不行。你会看到一个活生生，而且是你的小孩子在那边跟，跟好像跟死神在拔河，但是。不能，国家或是医院办你你个人你没有为为办法为你孩子做任何的事情，你的心境是很很痛苦的
0: 。是是
1: ，对，虽然当下我也知道会得到这样的答案，但是我还是想说，看能不能碰碰运气，得到其他的答案。但是是原委可想而知嘛，这就是我们台湾人目前遇到所有的情况、嗯，医疗量能不足。病床不足，医护人力不足，包含能治疗的相关的药品可能都不够，所以不要再跟我们说什么、嗯、超前部署，不要再骗了。疫情要炸开多久了？危机处理的方式完完全让人看不懂，国家好像是完全失能，嗯、好像没有政府的情况下，好像完全没有政府哎、欸，是失能哎、欸，嗯。嗯
0: 我那有有爸爸，我想问一下，你是身为一个五个月大的爸爸，那你在经历小朋友的这个求医的过程，那你觉得遇到最大的困难，除了是，呃，到了医院之后做了 PC 啊，那拿到的是一般可以拿到的成药，那你觉得最大的困难是什么
1: ？我讲讲最大的困难跟悲哀的点好了是，是现在我在家里抱着病体。我都在昏睡、嗯，然后利用自己还有精神或者还有体力的情况下，我打开了新闻，我居然看到了新闻上面政府还在带头鬼扯，讲着这些完全前后都不着调的东西，在跟人民讲，我会觉得说，这怎么会是一个正常的情况，或是一个正常的国家会在做的事情呢？你这样子。在传递这些消息，只会让国家的人民得到越来越多的什么病，跟扩散的越来越严重而已。嗯，我先我先在来讲讲我的状况好了，刚刚是讲我儿子的状况，我小孩的状况，我现在讲讲我的状况。我是八号发病的，到目前为止已经过了八天。我目前的情况是，我的痰还带有了血丝跟血色。我得到的消息是，我的肺部造已经有了损伤、嗯，已经有了损伤，哦，或是喉咙带出来的血。但是要继续持续观察，包含我的身体跟我的声音都还没有好久，而且我的喉咙是受到重创、哦我。我们要听得
0: 出来，真的是。谢谢您跟我们分享
1: 。我的喉咙是受到重创，嗯、我这几天我的体力非常的差，而且一直在昏睡，除了面食，我几乎没有办法进行任何的吞咽。而且我身体的机能很虚弱。嗯、我来说说我是怎么确诊的，好了，因为这个我必须我必须要让大家知道我是怎么样确诊的。嗯、我因因为我是一个很小心、很小心的人，因为我儿我宝宝才五个月大
0: 、嗯。
1: 自从台湾疫情炸开之后，我开始居家工作，我几乎没有我几乎没有出门，我根本没有出门，连三餐我都是叫无接触的外卖，嗯、我都是叫无接触的外卖。嗯嗯，而且拿进来的外卖我都还做外带做了消毒，我这么谨慎的情况下，我都还是确诊。我告诉你我怎么确诊的，我在四号的时候我发现宝宝他会咳嗽，只是因为时间太巧，我没有想到说可能是婴儿为了引起父母注意的假咳，婴儿会假咳，我不明玄，我相信主持人你应该知道。
0: 因有我小朋友差不多大，哦、有时候会引起父母的注意，会做一些动作
1: 。对，没有错。但是我观察了许久，我为了以防万一，嗯、所以我带他去大医院，好、哦，去去治疗。我想说，给看医院可没有什么样的帮助。这一点是我草率了，我轻忽了
0: 。所以你你到了医院去，<笑>就让自己染疫了是吗
1: ？我到了医院去，好、哦，我下去看，我就跟我太太老婆讲。说待在车上就好，我下去询问就好。我到了下去一看，满满的都是人，满满的都是人、嗯。所以我想说，赶快询问，赶快走。所以我询问有关于婴儿出现的一些咳嗽症。大概花大
0: 概花你多少时间下车去？前前
1: 后后，前前后后到回到车上，我只花了不到两分钟的时间，因为我发现状况不对，我问问我赶快走。
0: OK， 好，有爸爸，我们因为时间有限的关系，我们做一分钟的时间、嗯。我我觉得，如果今天蔡英文总统或者是指挥官陈时中，他可以在我们这一集当中听到你的分享的话，你最想要跟他们说什么
1: ？我最想要跟陈时中讲说，拜托你好好去选台北市的市长，防疫交给会的来了，不要拿台湾人的人民当做你选举的路上的垫脚石，你真的不行，你真的不行。嗯最后，我要跟蔡英文总统说，疫情爆发的时候，你神隐，神隐到高端疫苗出事你才出来，拜登的狗死了你才出来，剩下我没有看到你出来过，我都是在新闻上面看到的，不是我随便讲，我是看新闻。知道在是母亲节，你搭着一只狗的照片，祝大家母亲节快乐。我告诉你啊，母亲节的时候，一堆妈妈跟爸爸，包括孩子。都在为了活下去跟病毒对抗，虚弱
0: 的在喘息。你没有当过母亲，的爸爸真的辛苦你了。我们今天真的非常感谢你的分享，让你抱着病体跟我。我们回到是这一把抓的现场，我是主持人李明轩。我们刚特别感谢有爸爸亲自在节目当中跟大家分享他沉重的心声。我们刚刚听到他的声音，其实。呃，还在，因为他人人也是确诊的状态，还在痊愈当中。那他跟我讲说，他一定要把握这个机会，让更多的家庭，让更多的家长可以重视一下这一次 Omicron 对儿童的影响。那我们把握时间，接下来呢，呃，我要邀请到的是另外一位呃双宝的爸爸，好，是李先生，李李爸爸，哎，李爸爸在吗？
2: 哎、hey, ，主持人好。
0: 嗯，星星跟月月的爸爸，好，嗯、那好我非常感谢你，呃，花一点时间来我们的线上跟大家做这个分享。那是不是请你跟我们分享一下，呃，小朋友的确诊的过程
1: ？好，没问题。那你们、你
0: 们、你们整个的的求医的过程，还有遇到的困难有哪一些
2: ？好好好，有听到声音，好，那我就有有。OK OK， 我我们全家、啊、大概是四月二十八号的凌晨，就是礼拜四的凌晨。我们两宝是先发高烧，那时候烧都是落在两只，一只是三岁，一只是五个月。然后那时候、嗯、一发高烧，因为我人在外面出差
0: ，我老
2: 婆打给我，跟我讲说小孩子凌晨四点发高烧了，然后要我们要我立刻回，我说好没问题，那你先安排车子先去，先先打电话去会生一下。因为我们住桃园，然后我们就打,打到到惠生，惠、嗯、生跟我们讲说，你现在孩子发高烧的状况不适合到小，不适合到妇幼医院，他叫我们去大医院这样子，然后跟我们讲说布桃和林口长根。嗯」然后好，我们就想好，那离布桃很近，我就先叫老婆先坐计程车先过去了，然后老婆带着两个小孩子还有我岳母先去先去布桃，然后我只能说，我们开始知道政府的失败了。还有政府对于医疗的瘫痪，我跟你讲， 1 9 2 2还有卫生局是完全打不通的。你在打不通的情况下，哦、我们想说，因为小孩子应该是确诊的，然后我们就去了布桃。我跟你讲，更夸张，那边至少有三四组爸妈哦，在外面跟插蜡烛一样。我为何说插蜡烛？每一个妈妈都是抱着小孩子，他、嗯、还没有捧哦，就是站在门口外面。然后我们，我，我老婆还说。已经有妈妈甚至阿妈都已经等了一个从一点等到五点都没拿到任何的药，然后我老婆也在那边等，也跟擦辣烛一样。我岳母跟我老婆两个人跟擦辣烛一样，都是在外面等。然后小孩子还是在高烧，还好我老婆她有事先先准备了那个红药水，先喝了，然后后面还有在塞屁股，就是等于是自救了，你懂吗
0: ？这
1: 个政府
2: 完完全全没有用。他过去她……也问你的状况。好，我跟你讲，那一天我们在布堂，我们五个小时只做了两件事情。第一件事情就是拿药、嗯，第二是第二件事情就是 PCR， 就做这两件事情，连医生都没看到哦，只有护士出来问你状况而已。五个小时就只做这個事情五个小时都
0: 没有看到医生
2: ，对，完全没有。那你们所拿到的药
0: ，是不是我刚刚前一位访问的尤爸爸所讲的，也是药局所买到儿童最常见的红色药水
2: ？红色药水、塞屁股，就这三种没了、嗯。然后也有其他的，好比说像畅痰啊那种，但是我只能说我慢慢讲，因为其实到后面，其实前面的这些畅痰啊什么都没有用，因为你要先压的是发烧，而不是压咳嗽，也不是压了痰。嗯所以我们后来我们什么药都没有给他吃，只吃了红药、紫药跟晒屁股。我们只做压烧这件事情
0: 。然后好，嗯、我
2: 们我们后来我们到了早上嘛，我们我们想要带小孩子回来，我们五点到，然后差不多到了差不多下午下午三，哎，差不多五个小时，差不多是早上的九点十点，我们就差不多到家了，嗯、就真的连医生都没看到，我们就拿药回家了。我们就发现这医疗发生什么事了，完完全全就已经是有问题的。那 P C R 出来了，我的小宝确实是阴性，确实是阳性，没错。但是我的大宝可能在挣扎的情况下出现的唯一。但是因为同样两只都是在四四点的时候一起发高烧，所以不可能说一只一只阴一只阳，这个完全不可能的。所以呢，后来想说好没关系，那我们就先把小孩子降烧。谁知道到了差不多晚上八点的时候吧，嗯、我们家的大宝已经烧到了四十一度。我我跟你讲，十一度，我我我对四十一度哦，大宝小宝都是落在三八三九之间，就是唯独大宝已经烧到四十一了、嗯。那其实三岁的小孩正常，他的回应什么都很正常。我那时候我叫了救护车，我大概差不多下午两三点的时候我就叫了救护车。你知道救护车跟我讲什么吗？他跟我讲说。嗯哦，我们你这個是烧只是轻症而已哦，我们没有办法送你，四十一度了说是轻症，对，他说是轻症哦，他说大家都是发烧是轻症，然后后来我就跟他讲说，那如果要你们开车要你们发车，你们要你们要什么条件？他跟我讲说，哦，不好意思，你们要先打 1922， 要先通报卫生局、嗯，要先通报卫生局，然后他才愿意过来接。我就说他打不通啊，他说不好意思，我们规定是这样，我就气了，我就直接挂电话。我后来也是有找到朋友啊，也是一样有有里长啊委员帮我们处理一些，最后救护车还是来了。但是讲真的，我们这一路我们去了长庚，因为我大宝，我先跟你讲我大宝的状况，他是你叫他，他的反应能力大概是五秒才回应你，然后手脚是有一点点虚脱的状态，他就是有点像啊啊哦宝宝、哦哦、我还好、嗯，就是类似像这种已经完完全全昏的状况。然后反应非常迟钝了，对，反应迟钝了。然后虽然是我小孩子脸上已经有红斑了，然后手上我老婆，因为那时候我到家手上是部分一块一块，你要踢给不回就算了。然后它是有一块一块一块，有部分出现紫的紫紫色的状况，你知道吗？就等于说有紫斑又有红点在脸上，已经烧到有点有点萎靡了，你知道吗？所以我为什么说我那时候。真的，我用尽办法，好，救护车来了，我们杀过去了。我我我们我们到了，我们到了林口长庚。我跟你讲，又是一个梦魇的开始。所有的动作都是一个小时，你要 PCR 一个小时，你要吊点滴一个小时，你要塞药一个小时，你要等到医生来看你一个小时。所以我们在医院里面又待了足足五六个小时，然后也是一样。他说：“你们到了第二天，已经
0: 从桃园不逃，然后到了林口长庚医院，去了两家医院
2: 。对，就是早是凌晨是不逃，晚上是林口长庚、嗯
0: 。同样
2: 的，都是都是把你置之在外。嗯、林口长庚好一点啊，他有一个大帐篷给你，然后叫你坐在里面。嗯、然后重点是你也是遥遥无期的等待，因为你要等到医生来看你，大概是三个小时以后。然后最终问了医生可不可以住院。”他一样跟我们讲说，不好意思，大家都是发烧，你的小孩子没有其他的状况，就单纯发烧，发烧不会变笨，也不会怎么样，你就是给他吃退烧药。我讲烧到我们心疼了，我们跟医，我们跟护士小姐反映了，我们跟他讲说、欸，我们那小孩子烧到不行，他说那你就是在他还没烧以前你就给他吃药啊。他讲你知道已经变相就是说，你你如果说认为你小孩子会烧起来，你就是在他还没烧以前就是吃药，那。等于说是两种药，红药只要一直轮着吃，轮、嗯、着吃，因为红药是六个小时吃一次，就导致说就是你必须红紫红紫这样子配，然后你也你也他他他只回你就是说吃药，你认为吃药那就吃药，总比他发烧来的好，你知道已经变得医疗无、嗯、医疗已经无助了，你知道吗？所以我们真的就是医生不愿意收，好，我们又把小孩子带回来了，过了五六个小时又把小孩子带回来了。你知道吗、嗯？这真的是让人家觉得无助，你知道吗？好，再来更夸张，我我我们家就想说啊，急诊都是这样子，已经已经没有救了，你知道吗？所以我没有把小子带回来。这种是我我的老二现在才五个五个多月而已，小宝才五个多月。嗯、结果我们我们又做了一件不、就是怎么讲，呃，因为我们带回来，结果他到晚上这隔天啊，礼拜五二十九号。结果我们小孩子，你知道发生什么事吗？小宝突然四肢发紫，脚底和手掌发紫的状况。然后那时候我们超心疼的，我们立刻二话不说，什么救护车不叫了，没有用了，两只确定都已经阳性了、哦，已经已经确定都阳性了，我们就自己开车过去了。好，我我在讲我们怎么从医院回来的，我只能跟你讲，又在叫另一个爸妈，就是一样是我们的家属。再叫我们带回来？为什么？因为你半夜你也叫不到，你也叫不到什么一九二防疫车啊，救护车也不会把你带回来的。你怎么可能去打一般的计程车叫你回来？嗯、那是等于是二次传染。那这个政府也没有处理好、嗯，你知道吗？我我我是叫救车载我到医院，结果呢，我没有地，我没有方式可以回来。那你摆明就是叫我在二次传染给别人的意思啊？那是等于就是还是要只要叫我其他家人来，然后我其他家人就变成三加四的隔离，接触隔离。好，这个这讲这讲到那个就是第二次急诊结束，第三次就是我女儿四肢发四肢发紫的状况，我们也是一样、嗯、在二度哦，应该算是三度急诊，二度去领口长根，嗯，然后我们去领口长根，领、嗯、口长根，他也是一样慢慢的来，然后结果我老婆哭哦，祷告哭哭到最后，终于医院在三个小时后吧，他说好，我给你安排住院，嗯
0: ，
2: 对，但是在这当中你知道做了什么事情吗？他就只是擦了点滴，然后擦了我女儿三次三根针，说啊抽不到血，然后抽抽不到血，没办法验小孩子状况、嗯。那好，那我们先给你擦点滴。我女儿手脚五个月大，被扎了七根针
0: ，嗯，然
2: 后做了嘴被扎了七根针，然后我不晓得，然啊，没关系，我女儿体质，你要说我女儿体质差也好，那要说我相信还有更多小孩子可能会更多的状况，那确实她已经她有点像脱水的状况，所以她只能就是掉点滴。但是、嗯，我只能说，你知道我们在在那个帐篷里面，你知道我们等多久等到病房吗
0: ？多久
2: ？等了十二个小时
0: 。小孩子就是在高烧状态
2: ，就是在轮来来回回来来回回，然后用点滴降温，然后用什么？就是我只能说，从我们一进去跟他要床位，那因为还好我们的我们宝宝他是六个月以下，所以他只要有烧到三十九度就可以优先安排病房。我有问过医生，医生说只要超过六个月以上哦，嗯、你就不是排，你就不是优先排病床的人了。可是你的大宝三
0: 岁已经到四十一度了，就一
2: 他他就是因为这个年龄的关系。对，因为他现在规定你要有排病床的规定，就是你最好是六个月以下，然后就是烧有到三十九，你就可以安排病房。那有没有其他的症状？好比说像刚刚前一个家长，他是说。可能现在确实啊，他把第二个症状就是有那种萎靡，就是有那个那个叫什么，呃、欸，另一种症状叫翻白眼啊，或者是有没有呼吸急促的问题啊，嗯、他把它列为中症，这样你才可以安排立刻安排病房。但是什么叫立刻？等了也是要等很久。像我们这一支、嗯，我们小支的已经确定给安排病房，都等了十二个小时了。而且我要想一下，嗯、我四月二十九号那一天，你知道当天确诊人数才一万两千而已。一万一到一万二、嗯，现在
0: 已经六
2: 万多，六万多了。你当时就已
0: 经在急诊室，已经是完全是崩溃的情况下。我
2: 跟你讲，超崩溃。重点事，那时候，因为第二次是我只有我跟我老婆还有小资，我们大资给我妈妈带。她、嗯、还说：“哦，爸爸不能进来，因为一个小的只能配一个大的。嗯”我真的就是觉得，哎、嗯啊，你都已经一个帐篷了，然、嗯、后、啊、我进去。先生，我们先
0: 呃，先进一段广告休息一下、啊。请你电话先 hold 着，不要挂掉。我待会想要再请你。回到世界，一把抓到现场，我是主持人李明轩。我们现在在线上的呢是两位宝宝，两位孩子的父亲李爸爸，李爸爸还在吼、哦？没有。OK， 好，刚刚呃特别就讲到说，就是呃大宝因为三岁的关系，就按烧到四十一度，但是医院目前的呃规定是没有办法收治他
2: 。完全没有，我讲真的，他现在就是你要有中症或者是重症，重点是哦。你的你有这两种状况还要排队，他不是说立刻给你，这叫什么医疗、啊、我我不懂，我只能说真的是瘫痪了，完全医疗瘫痪。而且好，我我想讲就是说，十二个小时过去，终于等到病房了。我只能说好险，我等到病房。你知道我女儿在隔一天的状况，突然出现呼吸急促。那我想试问，这种病就是很多对于小孩子是很多突发状况的那。还好我那天他在他发紫的状况就已经住院了。那如果说没住院呢？那是不是等同于我呼吸急促在家里？我我请问是,是五个月四五个月的小孩子呼吸急促，嗯也是只能送医院。那我只能说我，我我老婆她说她有看那个灵火长跟那个新闻，说小孩子送到医院一个小时后就走掉了。那我也只能说，我们小孩子也是跟那一班列车是错过的。好险示错过，那还好险示我们叫急诊，那我也只能说这不是医院，也不是护士，也不是医生的问题，这完完全全是政府 SOP 下的真的有个烂的，让所有的医护人员真的就是顾自顾不暇了，他们连他们自己都已经顾不来了，所以这个前一个父亲讲的没错，不是医疗，不是不是医院，也不是医生，也不是护理师的问题，这叫做陈时中这个指挥官他所下达的一个政策。的问题真的是沒有，只能说医疗瘫痪，然后全部都已经没救。嗯、我更不想要讲其他之之理莫算的那些小东西，对，嗯、就单纯就是讲医疗小孩子这一块，这样就好了。那
0: 小孩子的呃妈妈还有你本身也都是也确诊的吗
2: ？我我只能说，我本来是没确诊的，因为我出差三天，我到第三天立刻跑回来，所以我想不管是哪一位爸妈。你不可能说小孩子确诊，你回来，然后说不确诊的，我只能说很难。对我只能说很难。我立刻回来。我老婆说你要不要戴口罩，我想说你顾小孩还戴什么口罩？已经就是会在家里了，大家就是一起隔离了，那我还戴口罩干嘛？反正就是我被他传染就被他传染了，因为毕竟毕竟他也是我小孩，他我小时候有时候会亲我我干嘛的，虽然不是亲嘴啊，就跟亲脸颊，但是这个感染是没有办法避免。嗯
0: 可、欸、你爸爸，你是身为两个孩子的爸爸，但你经历这些过程的时候呵呵，如果今天蔡英文总统还有陈松部长，他们可以听得到你所说的话，你最想要对他们说什么
2: ？我只能说已经没救了，他们两个真的没救了。我只能说现在只剩下我们就是那种自救小组，我们可以跟身边的爸妈跟他讲说，哎、欸，你要注意什么？如果你小孩子确诊了要干嘛？你知道我这几天很多小朋友都。很多身边的同事都有确诊的状况、嗯，包含我昨天我有一个住基隆的同事，他小孩子一岁也确也也是确诊的，结果还好我我提醒他你要注意水质状、嗯，因为他女儿半夜就呼吸急促，也是出也是去了基隆医院等了六个小时。那那爸爸
0: 你你建议大家要准备什么东西
2: ？我只能说就是我们现在线上
0: 有非常多的家长正在收听当中
2: ，欸、一听要我那个什么他刚讲毛巾，然后还有那个、嗯、那个叫什么贴。退退退热贴，退热贴对，然后再加上洪水止水跟屁股，你先备着，能够吃就吃，因为你到医院你也不可能拿立刻拿到药，他跟你讲啊、哎，我先 PC 啊，先一堆的，然后你的药就是五个小时后才拿到，嗯、或三个小时后才拿到药，对吧？嗯。然后我只能说，我想对，我我只能说啊，这个政府，我只能说，它有点像是把人命当做是适者生存，不适者淘汰。有点像是你家的小孩子，如果说是劣质品，你就拜拜，草菅人命，你知道如果你家小孩子能够活下来，那就是优的，那种择优太劣那种心态，你知道这跟人权还有生命权是有关的。这如果说拿在拿在世界就是委委员那种法律行为上面，这真的是草菅人命啊，这、就是会被告的。嗯、不能这样讲。你看苏院长跟总统躲在哪里、嗯？全部都是各个局长出来挡死，这两个人这只会发口号。下命令，然后死的都是这群局长啊、署长啊，真的是没有用啊！我只能这样讲
0: 。嗯，我明白你的心情。谢谢李爸爸跟我们的分享。那呃，嗯、特别李爸爸跟大家呃提醒的是，呃，小朋友的物理退烧可以使用的毛巾，确实要特别的准备。那红药水、紫药水，还有退烧的塞子，一定要特别准备好。那我们再特别谢谢李爸爸跟我们分享，谢谢你哦，谢谢
2: ，谢谢。
0: 好，我觉得前面呃，因为我们时间有限的关系，只能够让两位父亲来做分享。那我觉得，我现在也是身为一个四个多月大小孩子的妈妈。其实，当我听到这一些故事的时候，我当然首先第一个，我庆幸我的孩子现在还是平安安全的。但是，我忧心，我所担心的是，有这么多网络上面在带风向的人，讲多么恶劣的言论。跟大家不断的洗脑说 ，Omicron 只是一个轻症，它只是类感冒。包含这个政府非常多自称是专家的人，不断的跟大家讲说，这只是类感冒。但是其实 Omicron 对成人来讲，每个人的抵抗力完全都不一样。今天。台大急诊的医师就已经讲了，对儿童、对小孩子来讲，欧米克不是巧虎，是虎姑婆、欸。诶，如果说你们可以讲说，大家都普遍认为欧米克对打了疫苗的青壮年、青壮年，好对成人来讲可能是个感冒而已。可是你知道吗？公布死亡的病患通常是有慢性病或者是没有打疫苗的老人。那但是如果你把这样子的观念带到小朋友身上的话，可能你的个观念完全是错的。这一次，这个病毒对儿童是非常非常的凶猛。我真的希望大家可以好好的重视一下。现在新冠肺炎的确诊案例每天在台湾不断的攀升，让大家忧心。但是大家有没有可以是睁大眼睛去看一下身边的例子？当大家有有一些人在去传说这只是个类感冒的时候，请大家一定要好好记住。现在政府虽然通过了。六到十一岁的孩童可以打疫苗，但事实上，家长需要更注意的是儿童染疫出现的症状。如果你的小孩子一旦发烧不停，如果他长期已经活动力不佳，他的呼吸急促，他的胸闷、胸喘、呕吐，甚至有十二个小时以上都没有办法进食的时候，请你一定要赶快就医。我觉得今天政府不断的在做一件事情。他现在开始盖牌，然后甚至跟大家讲说，我们现在不用再公公布确诊人数了。但是哪一个国家没有在公布确诊人数的啦？我今天很痛心的是，他们今天所做的每一个政策都没有把实话讲出来。原因是什么？今天两个爸爸已经讲了，他的小孩子已经高烧到四十一度，全身已经布满了紫斑红斑。眼神已经涣散，他已经不是一个正常小孩子的样子。我觉得每一个每一个家长在看到小孩子那一幕的时候，你心情是非常的心痛心碎。如果到了医院之后都是无天的等待，你们可以想象那样子的焦急跟无助吗？我真的觉得，现在如果还有人在讲说，哎，反正这个病毒你早晚都要得，大家不要怕什么的。就请你们回应这些烂人说，如果你先确诊，然后你你自己咳到你已经出了血，然后看到你的小孩连续一天、两天、三天都高烧不退，高烧到四十度、四十一度，然后等不到任何的药物治疗的时候，你再来说早晚都要穿，没有关系，而且这样子的状况在指挥中心的判定都还只是轻症而已耶。我觉得这个政府没有告诉大家的事。因为我们的新冠肺炎的药物完全库存不足，所以我们对病人的用药只能够从严处理。我在美国的朋友告诉我说，在台湾判定的轻症早就已经是重症的状态，重症早就已经是重症了。如果是判定成重症的时候，这个重症的情况已经是病入膏肓，可能随时都有生命危险。今天我们的政府因为失让疫情失控。然后在短时间内告诉大家要与病毒共存，我好想与病毒共存是这个国家已经做足了完全的准备，但是我们现在快筛一剂难求，连药物都一包难求，请问你要大家怎么样自主应变呢、啊？我觉得现在很多的家长都已经认为说 ，OK， 我们已经,已经接受了我要自主应变，我知道我要自己救我的孩子，但是当我要靠我自己努力救我孩子的时候，我买不到药，当我的孩子已经。已经到了鬼门关前，我求医，但是得不到任何的救援。这个政府有没有听见呢、啊？蔡英文，你不要在上个礼拜母亲节到的时候，是被你的幕僚提醒说你该发个文了。你在母亲节的时候，你完全只字不提这波疫情让多少的父母疲于奔命，有很多的妈妈他们的母亲就就在急诊室里面度过，结果你母亲节的时候你就摸着你的猫，摸着你的狗，然后跟大家说辛苦了。总统，你完全不懂大家的辛苦。陈时中部长，你好好的离开办公室，进到医院里面好好看一下，现在的医院是如何的崩溃，医疗医疗是如何的量能不足，医护人员多么的辛苦，请你们好好的听，好好的看。